0: Fíjate que, que no te escucho, Andrés, creo que tu micrófono está apagado.
1: Ah, sí, perdón. Ya.
0: Entonces creo que si combinamos este, esta esfera de, de sinergia, de colaboración con la esfera que tenemos acá de este lado de la experiencia laboral, creo yo que se pueden lograr grandes cosas, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, queridos constructores? Estamos aquí como cada jueves en una... Entrevista con diferentes actores en la industria de la construcción. Y el día de hoy eh, traigo a, bueno, tenemos aquí a Germán Herrera. Eh, me llamó muchísimo la atención eh, que Germán publicó recientemente un artículo sobre jóvenes construyendo. Y, y pues quise, quise entrevistarlo con, con respecto en específico a este tema. Eh, pues bienvenido Germán, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Y no sé si te quieras presentar aquí con, con nuestros seguidores de DIMSA. Sí, claro,
0: un gusto. Pues su servidor, ingeniero eh, Germán Herrera. Este, un gusto saludarlos, colegas constructores. Hoy tocó charlar un rato con, con el ingeniero Andrés Torres de, de DIMSA, que ya pues ustedes ya llevan una larga trayectoria con él. Pero bueno, básicamente este, les voy a tratar de, de hablar un poquito de, de la cuestión del artículo que publiqué sobre eh, jóvenes eh, construyendo, ¿no? que, que se está dando muy en moda ahorita. También hablaremos este, un poquito de mi empresa. Les comento rápidamente. Este, mi empresa se llama ICO, Ingeniería en Construcción. Somos una empresa joven y este, pues prácticamente nos dedicamos de lleno a la ejecución de obra. Este, desde edificaciones hasta acabados y, bueno, obra civil en general, ¿no? Entonces, este, pues ya presentándome, Andrés, no sé si quieras empezar ya un poquito más de lleno con, con lo que tenemos preparado. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Nos, nos arrancamos aquí con unas cinco preguntitas para, para ti, Germán. Excelente. Eh, bueno, la primera pregunta sería, eh, hablas, hablas por ahí en, en tus redes de que uh -huh. los jóvenes no, no pueden adquirir experiencia mientras estudian o, o que se les puede llegar uh -huh. a ser complicado. ¿Cómo le recomendarías a sí, un claro. chavo ahorita que a lo mejor nos está viendo y que está estudiando arquitectura o ingeniería civil o algo así sí, para, sí, sí. para adquirir experiencia profesional mientras está en la carrera? Ok.
0: Mira, hay, hay varios puntos claves que sí me gustaría eh, enfatizar un poquito. Este, fíjate que, bueno, personalmente, cuando yo, yo fui estudiante y con, con todos mis compañeros en su época, teníamos en común ese factor, ¿no? Que este, pues la mayoría queríamos ya emprender, queríamos este, dedicarnos un poquito más a la ejecución de obra, que es lo que a muchos nos llama la atención. Pero más que nada, por a veces las oportunidades, o fíjate que en la mayoría, Andrés, este, por los tiempos de la escuela... Este, pues como que no se nos da eso, ¿no? Como que es bastante complejo empatar este, la cuestión de estudiar y trabajar, llámese por tiempo, llámese porque muchas veces los jóvenes están limitados de, de, de recursos, vaya. Entonces, este, a lo que yo he visto en base a mi experiencia y en base a, a, a las muchas personas que conozco, pues es que sí se complica pero a la vez es bastante fundamental este hecho, ¿no? No sé tú cómo lo viviste en tu tiempo de estudiante, Andrés, pero al menos yo este, sí traté de, 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 de empaparme en obra, que es lo que a mí me, me gusta en este caso, estructuras de concreto, este, porque yo sabía que al final de mi carrera, Andrés, este, pues ya tenía que, que saber defenderme, ¿no? Las cosas en, en lo laboral están bastante complicadas, como para egresar sin, sin saber o sin tener alguna experiencia previa y pues buscar chamba, ¿no? Entonces, platicando un poquito acerca de mi experiencia, me percaté de, de, de la dificultad que tiene esto, ¿no? Ahora, este, son tres factores que quiero recalcar un poco con ustedes. Eh, yo les exhorto a los jóvenes eh, que estás estudiando, amigo, que si sí estás estudiando arquitectura, ingeniería o, o algo afín, ¿no? A, a algo afín no necesariamente tiene que ser de la construcción, este, sí recomiendo bastante la cuestión de, de empatar estos tiempos Llámese, obviamente vamos a tener que sacrificar este tiempo Vamos a tener que sacrificar dinero Y este, evidentemente Andrés eh, Vamos a tener que sacrificar un poquito nuestra carrera Tal vez mucha gente la quiera acabar en cuatro años, cinco años Pero creo yo que es bastante este, recomendable empatar esta cuestión de trabajo-escuela, aunque la escuela se te vaya un, un añito más o te desveles un poquito más. Creo que es bastante redituable esta, esta cuestión, no por lo económico, sino más que nada por la experiencia que tú puedas aprender. ¿no? Ahora, otro tema bastante interesante es que eh, si tú te fijas en, en las empresas eh, que contratan becarios o gente de medio tiempo, la verdad es que es, es una grosería la, los sueldos o el apoyo económico que, que les pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, como estudiante, probablemente no te pese tanto porque dices, bueno, tengo la escuela y pues ahí voy echando mano, ¿no? Probablemente tus papás te ayuden o, o puedas echar mano de alguna otra este, eh, situación, ¿no? Pero ya egresado, este Andrés, imagínate que tú ya estás egresado, titulado y demás, vas a una empresa y ¿sabes que Te voy a pagar... 2.000, 3.000 pesos mensuales porque vas a entrar de becario. Oye, pues está complicada la situación, ¿no? Entonces, este, creo que sí es importante pasar por ese proceso a la par que vas eh, con, con lo académico, aunque sinceramente si sí tengas que, que este, sacrificar o invertir en este caso, ¿no? Ya, llamaría yo invertir porque pues al fin de cuentas te va a beneficiar a futuro, ¿no? Entonces, me articulo hablando un poquito más de ese tema. Eh, se trata de, de esa premisa que, que yo llevo a, que quiero dar a conocer, la cuestión de que pues es bastante necesario esforzarte en ese aspecto laboral para que cuando tú ya te gradúes pues ya tengas atrás tres, cuatro años de, 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 de experiencia laboral que te respalde, ¿no? Y ya con eso puedes este, conseguir un mejor trabajo, conseguir un mejor sueldo o en el mejor de los casos, que es lo que yo recomiendo pues tratar de emprender un poquito, ¿no? Tratar de este, tener esa, esa chispa y, y créeme, Andrés, que pues el sol sale para todos, ¿no? Solo es cuestión de, de buscarle, claro, de invertirle años, de invertirle tiempo, de invertirle dinero, pero creo que si tenemos esa meta de, de, de sobrellevar estos, eh, lo que mencioné, pues creo que sí puede ser un, un, este, un futuro bueno para aquellas personas que se lo decidan, ¿no?
1: No, pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Siempre, siempre sucede que ¿Cómo lo ves a... tú Llegas a una, a una empresa y, pues, no, no sabes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el adquirirlas desde antes, pues, te da una ventaja competitiva con, con las otras personas que, que, que están luchando por esto. Y, y aparte, pues, por la edad, eh, a, a largo plazo, te, te genera muchísimos beneficios. Sí. sí, sí Pero, bueno, sí. -también, también hablabas un poco de sinergias eh, o temas de compañerismo entre, entre jóvenes, mm -hmm. Eh, digo, yo por ejemplo soy vicepresidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex. De repente no, no conozco como tantas asociaciones de jóvenes encaminadas a, a la construcción, o no sé si las hay, la verdad no, no estoy tan empapado. Pero ¿cómo vinculas o cómo recomiendas tú hacer esas sinergias o ese compañerismo entre jóvenes que estemos eh, en la industria de la construcción?
0: Mira Andrés. Eh... Es bien importante, también tocaba el tema
1: en el artículo,
0: la cuestión del compañerismo y esta palabra que dice sinergia o, o, o colaboración con, con los jóvenes es bastante importante y créeme que yo al principio de, de mi carrera no veía tanto eso. Yo tenía una idea como de centrarme yo solo, hacer mi empresa yo solo y, este, y pues a darle, ¿no? Pero con el paso de los años me he dado cuenta que es bastante este, importante la cuestión de colaborar. Ahora, tips que puedo dar o, o, o personalmente lo que yo hice para empaparme un poquito más en este asunto fue la cuestión de este, meterme un poquito más al comité de, de mi universidad, al comité de, 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 mi, este, de la ingeniería civil en, en, en la Universidad de Guadalajara, que fue donde yo estudié. Este, adentrarme un poquito más en el colegio de ingenieros, este, con colegas arquitectos también. Entonces, esto es bien importante porque ya siendo realista, Andrés, este, tú sabes y no, no me dejarás mentir, que muchas veces la chamba se maneja de que, oye, ¿sabes qué? Yo te conozco y pues te paso el contacto de quién va a construir, de quién va a invertir y pues tú vendes el proyecto, ¿no? Entonces, este es bien importante este elemento de conocer a más, este, pues ahora sí que gente que esté en el medio para que te des a conocer, ¿no? Porque al fin de cuentas podrá ser un crack, podrá ser un, este, un máster en estructuras y demás. Pero si la gente no sabe que tú eres, eh, a, que estás en ese nivel, pues no vas a tener chamba, ¿no? Al fin de cuentas no, no, no vas a poder salir de, de ese mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces yo sí recomiendo bastante la idea de, este, de que se empapen un poquito más en el colegio de ingenieros, en el colegio de arquitectos, en el mismo comité de la universidad, que apoyen ahí a hacer este servicio social, ahí es donde conoces a muchísima gente en el ámbito, en el ámbito político, perdón, y este, mucha gente, hablando un poquito de política, Andrés, fíjate que mucha gente este, como que me ha llegado a comentar, no este, oye, ¿sabes qué es que la grilla no me gusta? O la política siento que no, no es algo bueno, este, pues por corrupción o, o lo que ya sabemos, ¿no? Pero créeme, Andrés, que sí recomiendo bastante, incluso ya nosotros un poquito más adentrados en, en el medio, ya un poquito más aclientados, por así decirlo. Este, no está de más meternos, tal vez no un partido político, ni mucho menos, pero sí adentrarnos un poquito más en, en la política del colegio, en la política de la construcción, en el gremio, ¿no? En la Cámara de, de la Industria de la Construcción, pues porque una, te, te relacionas, conoces a más gente, este, gente afina a tu carrera, a tus gustos, y aparte, este, pues te vas a conocer, ¿no? Que principalmente yo tengo esa visión de de conocer gente y de que me conozcan y tal vez no por la necesidad de que me pasen trabajo o me pasen este, X, pero simplemente para ir conociendo y ir desenvolviéndome personal y, y profesionalmente. ¿no? Entonces creo que si combinamos este, esta esfera de, de, de sinergia, de colaboración con la esfera que tenemos acá de este lado de, de, de la experiencia laboral, Creo yo que se pueden lograr grandes cosas, ¿no?
1: Pues sí, sí, claro, Germán, muy interesante. Yo tenía un amigo en la carrera que, que, me, que siempre decía que hacían falta ingenieros en, en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas mm -hmm. de eso? Exacto, sí, sí, sí.
0: <risa> Mira, es un tema muy, muy cliché que últimamente este, he tenido ganas de meterme como un poquito más a, a, no a la política, como te digo, no de lleno, pero sí, este, sí me relacionan un poquito más, ¿no? Está bastante interesante ese tema, porque al fin de cuentas, Andrés, este, en, el, en, el, en el ámbito de la construcción, este, un diputado que, que es ajeno a esta parte de la construcción, de la urbanización y demás, pues obviamente yo pienso que ellos muchas veces ni siquiera nos voltean a ver, ¿no? Ni siquiera visualizan este, a la parte de la construcción, que es una de las industrias más fuertes a nivel mundial, y, este, y creo que si, que si nosotros como ingenieros logramos eh, voltear hacia allá y eh, empezarnos a adentrar un poquito más en ese tema, creo que se pueden lograr grandes cosas a nivel, este, pues llámese Estado, llámese Federación, porque este, pues ya, imagínate Andrés que tengamos un amigo, un buen amigo, colega este, en la Cámara de Diputados, eh, en un buen Senado, no sé, en un puesto ya, ya algo un poquito más adentrado en la política de, de nuestro país Creo que si esa persona tiene este, sus principios bien establecidos, creo que puede ser un cambio para, este, ¿qué? para hacer caminos de calidad, Andrés, para hacer edificaciones que no se caigan de aquí a un año, para hacer caminos y carreteras que no les tengan que estar dando mantenimiento a los tres meses de haberlas inaugurado. ¿no? Entonces creo yo que es bastante bueno e importante ese tema porque al fin de cuentas sí, podrá, mucha gente podrá decir que somos un poquito más técnicos, que nos vamos un poquito más a, evidentemente a la construcción, pero creo yo que sí hace falta reforzar ese tema en la política, pues porque evidentemente este Andrés, en nuestro país sí existen deficiencias en, en el rubro. no este, Por ejemplo aquí, en, en un ejemplo rápido en la línea 3 del, del tren ligero que se acaba de, de inaugurar aquí en, en Guadalajara, pues este, sí fue una obra de de nivel la reconozco, este, yo tuve la oportunidad de participar en, en, en una pequeña parte y este, sí, pues mucha exigencia y demás, pero por el otro cara de la moneda sí hubo este, bastante deficiencia, ¿no? el presupuesto se dobletió casi, el tiempo se triplicó, este, al día de hoy te puedo decir que sigue habiendo fallas, el tren cada prácticamente un día sí, cada tercer día este, se anda parando por mantenimiento, cuando es un tren que lo inauguraron hace tres, cuatro meses, ¿no? Entonces, hasta menos, me parece. Entonces, este, sí son temas que, que implica nuestra parte como ingenieros, eh, apuntar hacia, hacia la política un poquito, pues para que nos volteen a ver y, este, y más que nada para hacer cosas de calidad, ¿no, Andrés? Que, que, que si tú y yo somos buenos constructores, creo que se pueden lograr grandísimas cosas al, al involucrarnos un poquito más en, en la cuestión de política, ¿no? cómo lo ves, Andrés?
1: Sí, no, sí, claro, definitivamente la infraestructura pública al final del día se convierte en calidad de vida para todos, ¿no? Entonces, eh, aportar a, a la calidad de vida en general de las personas es una labor al final de un constructor. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, Germán, eh, en tu experiencia ahorita Bien. me platicabas un poco de cómo eh, tú empezaste especializado o especialista en en estructuras de concreto y actualmente eh, ya estás a, haciendo eh, toda una edificación. ¿Este crees que es el, el proceso adecuado para un constructor emprendedor? O sea, arrancar como especialista en algo y después brincar a, a todo un desarrollo... Más abierto. Concreto. Exacto. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, Andrés, mi opinión respecto a ese tema, este, yo creo que al principio o al menos en, en, en mi experiencia, probablemente al principio sí sea bastante complejo abarcar este, o la obra civil como tal, ¿no? este llámese acabados, llámese cimentaciones profundas, llámese geotecnia, además. Creo que sí es bastante pesado abarcar al principio todas estas ramas que la ingeniería nos brinda. Entonces yo optaría, este, bueno, así lo opté yo y, y doy la recomendación, de este, empezar por un nicho que, que más te apasione, ¿no? Que más, más te favorezca. Tal vez donde te dieron la oportunidad de trabajar se dedican a los recubrimientos. Tal vez donde entraste como becario se dedican a los costos y a los presupuestos. Entonces, creo que yo que es buena parte agarrar donde estás, agarrar donde te sea necesario, donde estés plantado, aprender lo más que se pueda de ese nicho para que te llames ya un especialista en ese nicho y de ahí partir adelante, ¿no? A mí me parece bastante interesante este tema porque, como te comento, yo 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 empecé con el tema de especialista en estructuras de concreto, lo que es este la cuestión de pues la simbra, el acero de refuerzo, el concreto, todo lo que conlleva una estructura, ¿no? Entonces eh, mi mente en ese entonces era, sabes que yo me voy a dedicar a esto y no voy a voltear a a ver a otro lado, ¿no? Pero la verdad es que eh, como, como empresario joven, como, como este emprendedor, si sí necesitas esta diversificación para poder salir adelante, ¿no? Porque Andrés, no me dejarás mentir, este, creo que vivimos ahorita un momento bastante crítico en, en, a nivel global y este, siempre la construcción ante, ha, ha estado bastante competida, ha, estan, ha estado bastante cerrado ese, ese, este círculo de construcción. A eso agrégale una pandemia, a eso agrégale... Este, pues que la economía está ahorita complicada. Creo yo que ahorita no nos podemos dar el lujo de este, especificarnos en una sola cosa, ¿no? Entonces, mi recomendación general a, a los colegas que, eh, que empiezan a, a, a su ámbito laboral, yo sí les recomiendo empezar donde, donde estén plantados ahorita, fortalecerse en ese ámbito y ya después regarse a todas las diversific diversificaciones que nos da la ingeniería, ¿no?
1: Sí, sí, muy interesante. Nosotros en NIMSA pues, nos pasó algo parecido que, que a ti. Nosotros, bueno, hace muchos años mi abuelo empezó con estructura metálica, exclusivamente estructura metálica. Okay. De hecho, acá nosotros tenemos un, una planta de producción grande para habilitar estructura metálica. Entonces, a partir de eso, igual ya ejecutamos todo tipo de, de edificación. Eh, y bueno, eh, la, la cuarta pregunta, Germán, es acerca ah. de los cursos que yo he visto que, que publicas en tus redes sociales, sí, claro. eh, que das a residentes de obra. ¿Cuál es la carencia eh, que, que técnica o administrativa, no sé? ¿O cuál es la carencia más importante que tú ves en eh, un ingeniero residente de obra, ya sea egresado con experiencia? ¿O, o cuál es la carencia que, que tú entiendes en, en los Mira, residentes? en base a...
0: a a estos cursos que, que hablas precisamente, yo he notado tres factores principales donde la gente recién egresada o, o la gente joven este, pues tiene estas fallitas, ¿no? Esos, cu ¿Cuáles son esos puntos, Andrés? Te podría mencionar que es la cuestión de los procesos constructivos, creo que ese es uno de los más importantes. Los jóvenes, llámese porque tal vez en su escuela no se los enseñaban como debe de ser, o X o Y razón, o muchas veces va ligado porque no han tenido experiencia en obra, la gente este, recién egresada, Andrés, no tiene los conocimientos necesarios como para dictar los procesos constructivos de una casa, un decir, ¿no? No tiene eh, al derecho y al revés, no se sabe los procesos constructivos de cómo se hace este, una cimentación a base de zapatos, un decir, ¿no? Un ejemplo. Entonces, este es un tema... Eh, pues bien importantísimo, porque tú sabes que, que si te dedicas a esta cuestión de la construcción y no a los procesos constructivos, pues creo que desde ahí estamos iniciando mal, ¿no? Ese es un punto que, que sí carece, este, digo, no generalizo, pero la mayoría de, de la gente que, que he tenido en este tipo de cursos, sí, sí, este, pues sí carece de ese tema, ¿no? Otro punto también que, que es muy ligado es la cuestión de, de los precios, Andrés, la cuestión de los precios y cotizaciones, eh, creo yo que los recién egresados o gente que, que, que está estudiando y se está empapando un poquito más en lo laboral, carece también de los precios reales de, pues, de mano de obra, de materiales y por ende, pues les cuesta mucho trabajo hacer una cotización real de, de un cliente, llámese privado, público y demás, ¿no? Este, te, estos dos puntos. Y el tercero es este, la cuestión pues, de la experiencia, ¿no? Lo que veníamos diciendo, Andrés, este, obviamente todos estos tres puntos vienen completamente ligados. Si no tienes experiencia, probablemente no sepas al derecho de los procesos constructivos y por ende no sepas la cuestión de, de, este, de cotizar, de hacer unos precios bastante reales a, a lo que necesita tu cliente, ¿no? Entonces creo que estos tres puntos son los que yo he notado que, que la mayoría de, de los jóvenes pues, carece de, de estos temas, ¿no?
1: sí, Y yo creo que en general... Eh... Los, los residentes, hasta gente que ya tiene experiencia, a veces se enfocan mucho, por ejemplo, en la parte de procesos constructivos que dices y cojean mucho de la parte administrativa, de, pres, de hacer un precio unitario, de sí, todo el sí. tema eh, de, de costos, de, 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 de cuidar la utilidad de, del proyecto, etc. Entonces son como muy técnicos y se olvidan de la parte administrativa y creo que también ahí hay que embonarlos, ¿no? Sí, sí, estaría... Lo que
0: dices es perfectamente... Este, Me le diste la mente sí deberíamos demonar esas dos partes, pues porque qué mejor que el que te está haciendo la obra sepa de los precios que se están llevando o viceversa, ¿no? Entonces sí, sí es bastante importante ese tema que mencionas. Andrés.
1: Y bueno, Germán, eh, pues la última, la última pregunta. Eh, platícanos un poco de ICO Ingeniería. ¿Cuáles son en general los, los, los servicios que ofrecen? Ya platicamos un poco de algunos. No sé si nos quieras especificar y no sé si quieres platicarnos un poco de los proyectos que han ejecutado
0: mira así ya para hablarles un poquito más de, de la empresa de Ico este pues nosotros nos dedicamos a la cuestión de ejecución administración y supervisión de obra como tal no este llámese desde un edificio hasta una residencia hasta una remodelación no entonces prácticamente nos dedicamos a eso ahorita estamos agarrando un poquito más también la cuestión de diseño nos estamos enfocando también, eh, o, o mi idea es como abarcar también la cuestión de, este, la cuestión de diseño arquitectónico, lo que conlleva, eh, llámese rendes, planos arquitectónicos. También nos estamos empapando un poquito más por ese lado. Digo, no es nuestro fuerte, pero ya estamos empezando. Y, este, pues, por el otro lado, los proyectos eh, más importantes o más interesantes que hemos trabajado Andrés Ahorita, este, un proyecto que tenemos, estamos proponiendo una remodelación para una parte del World Trade Center aquí de, de Guadalajara. Esto es recién, ¿eh? o sea, prácticamente la semana pasada se presentó la oportunidad y estamos trabajando, este, de hecho estamos ahorita haciendo planos y renders para presentárselos ahí a las personas con, con las que platicamos de, de la administración del, del World Trade Center. Y pues ese sería un proyecto bastante ambicioso y, y bastante... Este, pues importante, ¿no? Interesante ahí la dinámica porque nunca he trabajado con una empresa de, o, o un edificio de, de ese nivel, ¿no? Entonces, es un tema actual, un proyecto actual. Y proyectos anteriores, Andrés, este, pues prácticamente nosotros nos dedicamos a la cuestión privada. Este, todavía no, no hemos tenido la oportunidad de, de checar la, la, la obra pública que está en mente, pero todavía nos falta ahí capacitarnos un poquito para, para entrar de lleno con la cuestión pública. Pero en la cuestión privada, Andrés, este, pues hemos, hemos tenido varias obras aquí en, en, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara en varios este, fraccionamientos de renombre, ¿no? No sé si, si estés un poquito familiarizado por, por el rumbo, pero bueno, igual te los menciono, fraccionamientos como este, Valle Imperial, Valle Real, Robles, donde son fraccionamientos este, ya pues bastante residenciales, bastante de, de buen nivel, hemos tenido la oportunidad de participar, este, actualmente tenemos una remodelación Acá por el lado de Tonalá Que es completamente lo contrario Es una zona algo popular Pero pues ahí tuvimos la oportunidad de este, Bastante interesante el proyecto Es una casa bastante grande Y ya con sus años Andrés, Entonces ahí este, tuvimos que Ingeniárnosla para, para este, Pues ahora sí que Ver cómo estaba la estructura actual Proponer una segunda planta Que es lo que el cliente necesitaba y ahí este, estuvo bastante interesante congeniar ahí como este, con las necesidades del cliente, la cuestión estructural y pues obviamente cumplir los requerimientos de, de Tonalá, ¿no? la, la dependencia de obras públicas de Tonalá, estuvo bastante interesante ese proyecto y este, hemos tenido la oportunidad de participar también en, en edificaciones verticales, esto recién iniciamos la, la, este, la empresa, está aquí mismo dentro de la zona metropolitana y obras que, o foráneas, perdón, Andrés, que hemos participado, este, pues únicamente hemos tenido la oportunidad de colaborar en, en Puerto Vallarta y aquí en, en, este, en Chapala, que digo, está, está relativamente cerca, pero ya no es zona metropolitana, ¿no? A grandes rasgos es, es lo que hemos hecho en, en ICO, ¿no? Aparte de, de los cursos que tenemos, que ya comentaste.
1: Pues muy, muy interesante, eh, Germán. Eh, muchas gracias por, por, por la entrevista. No sé si quieras dejar aquí algún medio de contacto, ya sea algún correo, una página, tienes activas redes de ICO, ¿no? No sé si las quieras dejar.
0: Sí, claro. Sí, 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 pues a todos los, los colegas que nos, eh, colegas constructores que nos escuchan, si quieren saber un poquito acerca de, de la empresa o, o igual para hacer este, pues, interconexiones entre nosotros. Este, en Instagram estamos como ICO ING en Construcción, y en Facebook, tal cual como Ico Ingeniería en Construcción ahí es donde, donde nos pueden visualizar un poquito más acerca de los, nuestros proyectos, ahí subimos bastante seguido este, todo lo que, nuestro día a día y pues ahí les aparecerán este, números de contacto, correo, dirección y demás, no en caso de que, de que tengan ahí un poquito más de interés.
1: Perfecto, Germán. Pues muchísimas gracias a, a todos los constructores, eh, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. De hecho, pues muchísimas gracias Andrés, un gusto
0: y pues ahí estamos en contacto. Gracias, colegas, por, por estar acá con nosotros. Saludos.